0: Saludos cordiales con todos nuestros amigos que ya están conectados a la señal de Centro TV Ecuador. Este es su programa Haciendo Leña, transmitiendo en vivo cuando contamos martes 2 de febrero del año 2021. Son exactamente las 23 horas con 15 minutos. Y agradecemos a todas las personas que se van ya conectando a nuestro espacio de crítica y análisis político. En esta noche vamos a continuar una edición de nuestro programa anterior en donde me parece terminé el día jueves de la semana pasada diciendo que en este país siempre va a haber cosas de que hablar, si no es una pues es otra y si no es de cal son las de arena. Más de sal que las de dulce definitivamente por ir haciendo estas paradojas populares porque exactamente hace una semana atrás terminábamos este espacio de opinión con la cara bastante larga, decepcionados, tristes, decíamos de que la muerte de Efraín Ruales marcaba pues un, un síntoma de, de miedo, ¿no? de un ambiente fúnebre en donde prácticamente eh, la violencia y los crímenes están a la orden del día. Días después nada más de este trágico incidente, pudimos percatarnos de algo que a mí particularmente me llamó la atención. Un video TikTok de Daniel Salcedo, ¿no? la persona que repartió los hospitales, que estaba inmerso también en la compra de los productos medi medicinales, los medicamentos con sobreprecios, todo ese entramado de corrupción que lo sorprendieron cuando se cayó su avioneta, que dijeron que la cambiaron de placas, que sí, que no, la persona que hizo escándalo en una clínica particular en donde tenía sexo oral con su novia y que ahora, en medio de la cárcel 4, parece que todavía sigue gozando de ciertas comodidades. Si bien es cierto, ya no está ahí a estas alturas, ya fue trasladado hasta la penitenciaría de La Tacunga, sí nos sorprendimos todos cuando circuló por las redes sociales un TikTok, un video, en donde el muy cínico, ¿no? por ponerle en lo menos en las calificaciones y adjetivos, aparecía bailando con sus compañeros de celda. Vamos a ver el video y de inmediato comentamos que con esa nota arrancamos prácticamente una serie de sucesos que han llamado la atención esta semana. Vemos la nota y enseguida comentamos.
1: Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba.
0: Ahí está, pues, el bailarín, el repartidor, el corrupto, ¿cómo más le podemos poner el preso ya de la justicia haciendo el baile de la bomba, no? Y aquí vienen varios comentarios y varios análisis por hacer. Primero, ¿cómo es posible que en un centro de detención de personas en conflictos con la ley, los reos, los sentenciados, tengan acceso a teléfonos celulares, a tablets, a cargadores, a dispositivos con internet? Si bien es cierto, los derechos humanos permiten de que una persona bajo cierta modalidad, en cierto horario y bajo ciertas restricciones puedan utilizar dispositivos para seguir eh, educándose, por ejemplo, continuando sus estudios. Otra muy diferente es hacer estos videos, ¿no? Pero quienes ejercemos de pronto la profesión de abogados y quienes hemos tenido la oportunidad, la posibilidad de visitar un centro de rehabilitación en cualquier parte del país... Sabemos de que los presos a uno le llaman a cualquier hora. Allá adentro se alquila un teléfono celular, allá adentro se paga por la comida, se paga por privilegios, hay gente que está pasando mejor que en su casa y por supuesto por ahí el cómico guayaquileño David Reynoso decía que la cárcel 4 es un resort porque prácticamente pues tienen todos los lujos y todas las comodidades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente en el Ecuador?, cuando este mensaje, este video, este TikTok, lo publican prácticamente a días, a horas, de que se había cometido el ilícito, el asesinato, este sicariato en contra del presentador guayaquileño Efraín Ruales. Entonces uno no entiende cómo, si ya se está comentando en la atmósfera guayaquileña, en la atmósfera política, que el hecho puede estar relacionado con tal o cual persona, de cual o cual tema, hablando del reparto de los hospitales, el señor que está procesado y pagando una condena por ese tema, aparezca bailando, ¿no? Es una burla realmente para los ecuatorianos, es una burla para el sistema de justicia. Y enseguida salió la fiscalía, como por ejemplo, a dar declaraciones mediante redes sociales y decir que se exige con toda la vehemencia del caso, se actúe inmediatamente para trasladar al reo a una cárcel de mayor seguridad en donde a lo mejor hasta ahora no sabemos en qué condiciones estará. Lo único cierto es que quien tiene dinero puede hacer en este país lo que le da la gana adentro o afuera de la cárcel. Prácticamente esa pues es una verdad indiscutible y deja mucho que desear del sistema penitenciario. Qué pena la verdad, qué triste decirlo así, pero de rehabilitación social en cualquier penitenciaría del Ecuador, más aún en esta de la cárcel 4, parece de que no hay tal cosa. ¿no? Muy lastimoso, muy lamentable y esperemos de que en esta ocasión Salcedo, a donde ya ha sido trasladado, no pueda seguir sorprendiéndonos con más bailes y con más TikToks. Ahora vamos a analizar de inmediato otro tema que está relacionado con el señor Daniel Salcedo, con su baile con las declaraciones de Abdalá Bucarán, que las hizo pues anteriormente, lo comentamos en un programa de la semana pasada, en donde públicamente se, se hacía una amenaza, una advertencia y se justificaba Abdalá Bucarán diciendo que para él haber ordenado la muerte de Efraín Ruales hubiese ordenado la muerte de otras personas o hubiese él preferido matar a David Reynoso, que era el uno, y a la periodista guayaquileña Dayana Monroy también se refirió. Y acto seguido, Aldalabu Carán en esta semana le presenta una denuncia en la fiscalía eh, de la provincia del Guayas para investigar a Dayana Monroy por una supuesta revelación de datos públicos, de datos sensibles. Vamos a escuchar en primer lugar cómo se relaciona un caso con otro qué es lo que ha estado investigando la periodista guayaquileña Dayana Monroy, qué es lo que ella evidencia como resultado de sus investigaciones, cuáles son las conclusiones que deja. Y por supuesto, por supuesto, luego seguimos comentando. Les pido que tomen mucha atención porque parece ser de que en estas semanas, no, en estas semanas se ventilan, una cantidad de cosas en fiscalía, hemos tenido sicariatos, hemos tenido TikToks, una denuncia de Bucarán y una declaración de Dayana Monroy, que ya van a ver ustedes a lo mejor a quién le puede estar afectando. Veamos y comentamos.
1: Periodismo investigativo. Esto ha resultado de alguna manera fácil, para ponerlo entre comillas, conocer, investigar, indagar lo que estaba ocurriendo. Dayana, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Andrés. Eh, yo coincido con Paylina con varias cosas, ¿no? Cuando ella dice que no ha sido silencioso y ha sido grotesco. Es verdad, dentro de nuestras investigaciones, pese a que yo comencé a hacer esta investigación y nuestro equipo, el primer reportaje que publica es en septiembre del 2018, ya hablando sobre sobreprecios. Allí. El eh, exgerente del hospital, Luis Jair es gerente del hospital Teodoro Maldonado Calvo, ya nos decía, yo tengo el aval del servicio de compras públicas. Aquí no se ha hecho ninguna contratación sin el aval del servicio de compras públicas. Esa es mi máxima defensa. Esto último lo dijo literal. Nosotros íbamos entonces al servicio de compras públicas a ver qué pasaba y siempre la respuesta de ellos fue, estamos investigando... Estamos investigando, estamos investigando, una y otra vez. Nosotros observamos cómo en el 2018, que es un año donde realmente, y voy a usar la palabra porque mi investigación y la investigación de mis compañeros lo dicen así, se llevaron el dinero de una forma descarada a través de convenios de pagos en ese año. Ya no observamos en nuestras comparaciones que el sobreprecio era el doble, del doble, ya era del triple. Y nos quedamos realmente bastante sorprendidos como simplemente cotejando información entre unos y otros, veíamos que habían subastas donde pese a que el servicio de compras públicas decía que no existía vinculación, algunos eran hermanos pese a que las compañías no tenían los mismos nombres, eran los mismos accionistas. Ese tipo de cosas ya no fue haciendo entender que la estructura posiblemente no quedaba únicamente en lo que corresponde al interior del hospital, sino que ya era algo mucho más grande, que nadie quería ver. Hay un sinnúmero de reportajes, yo me imagino, eh, y los rápidamente, una veintena de reportajes, ya hablando sobre el tema, ya alertando y diciendo que algo pasaba. La respuesta que daban las autoridades una y otra vez era cambiar al gerente, pero la estructura seguía estando allí y no sabemos si en, durante esta conversación sigue estando allí, Andrés.
1: Esto es que nos ven la cara de bobos. Entonces, uno diría los delincuentes perdieron la vergüenza, eh, las oficinas públicas se convierten en cómplices, esa, esa fuga en la avioneta resulta eh, casi chistosa en el sentido de que, a pesar de la tragedia, por cierto, pero chistosa en el sentido de que cambian la matrícula, el propietario dice que se han robado la nave... En fin, eh, todo esto eh, conduce a pensar que efectivamente nos ven ve la cara de bobos. Dayana, por favor.
2: Sí, y yo creo que es la oportunidad de los organismos de control de demostrar que no nos van a ver la cara de bobos para siempre. El periodismo está haciendo lo suyo y está demostrando con documentos lo evidente. Lo decía antes uno de los panelistas. Llama la atención eh, cómo ellos eh, crean partidos políticos en el caso del asambleísta Daniel Mendoza, por ejemplo. En el caso de Daniel Salcedo tiene bienes, fotografías con esos bienes, a la UAFE no le llama la atención, no le llama la atención a nadie la forma en la que existe esta estructura y que de a poco se va mostrando, está también el ex asambleísta Abdalá Bucarán Puley, tiene una hacienda, nosotros mostrábamos aquí sus bienes, ¿De dónde? Los ciudadanos se hacen esas preguntas. Nosotros como periodistas también nos hicimos la pregunta y creo que es hora de que los organismos de control nos digan no les están viendo la cara de tontos o les vieron las cara de tontos pero esto ya va a parar. Es momento porque los ciudadanos sí quieren respuestas a todas estas preguntas que como periodistas nos hemos planteado y que muchas de ellas no nos corresponde responderlo responderlas porque no es nuestra tarea, nuestra tarea es mostrar lo que descubrimos con documentos. El resto lo tiene que hacer fiscalía, lo tienen que hacer los jueces, pero también hay que pedir explicaciones a aquellas entidades que no no han hecho lo que correspondía durante todo este tiempo y que nos ha dejado frente a este escenario que, como lo decías, Andrés, ya parece incluso hasta de película.
1: Se fueron estructurando estas redes, estas mafias. Usted en las investigaciones que ha eh, trabajado, ¿puede advertir que hay estos núcleos de, de mafias, de personas, de grupos que están eh, manejando la corrupción? Por favor.
2: Sí, por supuesto que sí. La, la red es evidente, eh, existe, ¿no? Y, y yo siempre la llevo a, al tema hospitales, que es donde me metí de lleno a investigar. Incluso desde las órdenes de compra salían tan bien hechas. La lista era tan perfecta para que solo pueda poder eh, participar un proveedor en todo el país. Estaba todo tan bien estructurado para que eso se dé y al parecer nadie se dio cuenta. Dentro de las comparaciones, yo siempre comparaba con los eh, las multinacionales que vendían el producto con un precio muy por debajo del que lo estaban comprando. Y se observa que realmente el sobreprecio es escandaloso Y siempre yo pensaba y decía, ¿por qué no se le compra directamente al proveedor? Pues sencillo, porque la estructura está hecha de esa forma. Y para ponerle cifras a todo lo que estamos hablando, eh, recuerdo, y dentro de una de nuestras investigaciones, y solo me voy a centrar en, en un hospital, en el hospital Teodoro Maldonado Cargo. En cuatro años se designó 414 millones de dólares para comprar medicinas e insumos. 200 millones eran sobreprecio. Hay más o menos, podríamos entender la cantidad de dinero que en un solo hospital podrían haber manejado, y ahí concluyo la idea en lo que me preguntabas precisamente, Andrés. Dinero para poder coimar existe. Dinero para que la, la estructura siga funcionando existe. Lo que nos falta descubrir es hasta dónde llegaba esto. Una vez más, lo repito, pese a sonar repetitiva... Y también las personas les duele un poco más que estemos hablando del tema salud y del tema IES, porque nos han dicho una y otra vez que el IES está arruinado. Pero probablemente no está arruinado por eh, las condiciones, sino que está arruinado por todo esto de lo que estamos hablando. El, repito la palabra, el robo, el... Eh, el apropiarse de la cantidad de dinero que se apropiaron era ya descarado y queda en evidencia el día de hoy. Esperemos que las autoridades ya una vez que dejamos esto en evidencia hagan algo porque la estructura está ahí y no termina en el gerente del hospital o en el gerente de los distintos organismos. Es más arriba, es más grande.
0: Clarita la entrevista ¿no? de Dayana Monroy, periodista de investigación de Teleamazonas, un medio nacional que en cuya voz se puede entender cuáles han sido los reportajes, los trabajos, las notas periodísticas con las cuales el periodismo de investigación ha incomodado a ciertos políticos y a ciertos grupos en el poder. Lo increíble tras de estas declaraciones es que Abdalá Bucaram, quien la semana anterior se había referido a la periodista como una opción dable para mandarla a matar, así lo dijo, ¿no? porque hubiese preferido mandar a matar a Daniela Monroy antes que a Efraín Ruales acudió a la Fiscalía General del Estado a plantear una denuncia en contra de la periodista diciendo que se han revelado cierto tipo de información que le estaría perjudicando. De inmediato se abrió una investigación previa con un fiscal al que tengo el gusto de conocer, de acá de la ciudad de Riobamba, de acá de la provincia de Chimborazo. Si ustedes digitan ahora pues en el internet fiscal Pucha Paguay se van a encontrar un montón de notas referenciales en donde se cuestiona el accionar del Ministerio Público y de este fiscal porque se han enviado sendos, oficios y comunicados para enterarse cuál es el patrimonio de la presentadora de Teleamazonas que ha sido denunciada por Abdalá Bucarán, entre comillas, víctima en este caso y asimismo se han dirigido peticiones a superintendencia, servicio de rentas internas, en donde a pesar de que la fiscalía la semana anterior hizo un comunicado para dar protección a los periodistas para dar protección a la gente que está denunciando la corrupción, este accionar de la Fiscalía, pues, de alguna u otra manera, había transgredido esas disposiciones. Al respecto, un nuevo comunicado que tiene fecha de ayer, 1 de febrero del 2021, el Ministerio Público deja ver y deja, pues, saber lo siguiente, ¿no? El comunicado tiene como texto lo siguiente, vamos a pedir a nuestra producción que pueda ponchar ahí, lo que dicen sus cuentas oficiales de Twitter la Fiscalía General del Estado. Comunicado. Con respecto a la denuncia interpuesta en contra de la periodista Dayana Monroy, que investiga posibles casos de corrupción y a las diligencias solicitadas por el agente fiscal Javier Pucha Paguay, la Fiscalía General del Estado informa a la opinión pública que se ha dispuesto de forma inmediata la revisión del expediente en cuestión a través de un control jurídico que determine las medidas que correspondan sobre la actuación fiscal. Por otra parte, la institución recuerda a la ciudadanía que, de acuerdo con el artículo 195 de la Constitución, la Fiscalía dirige de oficio o a petición de parte una investigación preprocesal y procesal penal, razón por la que no puede abstenerse de conocer ninguna denuncia presentada. El último párrafo dice que, asimismo, debido a las amenazas proferidas a través de las redes sociales por parte del ciudadano Abdarab Bucalán Ortiz, en este caso puntual denunciante contra la mencionada comunicadora y otras personas más, la Fiscalía General del Estado solicitó en días pasados que se realice un análisis de riesgo y se garantice su seguridad, por lo cual la periodista ya cuenta con una protección de la Policía Nacional. Hay algunas cosas. Primero, crimen de Efraín Ruales, Videos de occiso en donde se hablaba de las denuncias y actos de corrupción en hospitales públicos. Después de aquello, declaraciones de Abdalá Bucarán que para matarlo a él hubiese preferido entre ellos mandar a matar a la periodista. Luego, video TikTok de Daniel Salcedo involucrado en estos repartos en donde no se entiende cómo dentro de la cárcel tiene acceso a la tecnología. Luego, Abdalá Bucarán denuncia a la periodista y se abre una investigación en su contra, empujada precisamente por un fiscal de acá de nuestra provincia. El fiscal Pucha Paguay, haciendo un paréntesis, lo conozco porque fuimos compañeros en la universidad y guardo muy buenas impresiones de él. No me atrevo a pensar y me cuesta, me resisto a creer, de que el fiscal se esté prestando para hacerle el juego a los bucarán y esté persiguiendo a una periodista que busca esclarecer actos de corrupción, como así lo ha demostrado a lo largo de más de 20 reportajes, en donde se acusa directamente con nombres y apellidos a funcionarios públicos, como pudieron ustedes escuchar, que están involucrados en el reparto y sobreprecios de más de 200 millones de dólares. Yo no creo que Javier Pucha, mi compañero de universidad, mi compañero de aula, tenga encima pues las presiones del poder. Sin embargo, no podemos meter las manos al juego por nadie, pero lo que sí podemos decir de alguna manera hasta imparcial es que los fiscales también son intimidados. Muchos de aquellos nos han contado en la confianza del libre ejercicio que han recibido amenazas para ellos, para sus familias, que saben por dónde caminan, que saben cómo transitan y por supuesto una bala pues ataca el cuerpo de cualquier ser humano. El fiscal no es de plomo, el fiscal no es de hierro. Y en este procedimiento jurídico que se ha hecho para investigar el comportamiento jurídico y el control de legalidad de lo que está haciendo el fiscal, se debería también precisar si de pronto él no recibió amenazas. A los fiscales también los matan, a los fiscales también los intimidan, a los fiscales también les da miedo perder su vida o que atenten contra sus familias. Si bien es cierto, en esta ocasión vamos a compartir el criterio del Ministerio Público de investigar a quien está luchando contra la corrupción. La Fiscalía, una semana antes de este comunicado, ya dijo hay que proteger a las personas y en el comunicado de ayer vuelve a hacer hincapié para los periodistas, para quienes denuncian los actos de corrupción, toda la protección estatal. Entonces, ¿de qué hablamos, mi estimado Javier Pucha? A la distancia tendríamos que emplazarte para que nos des una explicación y conocer realmente cuáles están siendo los fundamentos de este análisis en Fiscalía. Bueno, de la misma manera y cambiando un poco de tema, la política nacional se ha puesto bastante acalorada. Temas de violencia en donde prácticamente el día de ayer, primero de febrero y este fin de semana, a los presidenciables y a los candidatos asambleístas les ha ocurrido un montón de cosas en el escenario nacional. Crímenes, violencia, sangre, amenazas. Es la tónica con la que estamos yendo a votar las próximas elecciones. Veamos lo que comentó un candidato a la presidencia, me refiero a Isidro Romero, quien manifiesta lo siguiente. Vemos la nota y comentamos. Llevo ya hace cinco días
3: están amenazando a muerte cada día. Soy el único candidato que habla contra la corrupción, que lo meteré en la cárcel y les daré cadena perpetua. A los criminales y asesinos en las calles y a los violadores, los sigo manteniendo, pena de muerte para estos infelices. Y el honor. Y en lo más, en lo que siempre lo defenderé y lo tendré en lo más hondo de mis sentimientos. también he dicho voy a fiscalizar el gobierno de Lenín Moreno aquí nadie se va del país hasta que no sea fiscalizado y si es honesto bienvenido sea y si no es honesto, que la ley lo juzgue y eso es lo que tenemos que hacer y le voy a decir algo no me importa Recibir amenaza. Aquí estoy yo, vengan, hagan lo que quieran, pero jamás cambiaré mi manera de ser. Y nosotros cambiaremos este país para ser un país honesto, grande, libre para todos en Puerto Rico.
0: Estas fueron las declaraciones dadas por Isidro Romero en la ciudad de Quevedo, en donde minutos después, aunque la nota no precisa aquello, tuvo que salir blindado de un chaleco antibalas él y su esposa, quien lo acompañaba, precisamente porque se había advertido que habrían personas o gente interesada pues, en acabar con la vida de este candidato presidencial. Así lo denunció y, por supuesto, en el escenario en el que vivimos, donde han habido drogas en los cafés de los candidatos presidenciales antes de un debate, alguien ya denunció aquello, Ahora pues también se denuncia que existen graves presunciones de que alguien quiere atentar contra la vida de este candidato. Todo puede pasar en el Ecuador, ¿no? Y lo que estamos absolutamente en contra, y tenemos que decirlo de manera categórica, es que la política se empañe y entre en un ambiente de violencia en donde, sin parecernos a la Venezuela actual, que es a donde comparan pues los críticos que podríamos llegar, no tampoco podemos permitir y recordarnos o parecernos a la Colombia de 1990. Esto se está saliendo de control, ya son personas que amenazan públicamente, otros que dicen que están siendo perseguidos, crímenes por aquí, delitos relacionados una cosa con otra, fiscalía cada semana haciendo comunicados, poniendo pues en orden las cosas dentro de la institución. Esto parece que se sale del control en un ambiente donde próximamente tendremos nuevamente que ir a las urnas. Y si esto nos parece violento, vamos a observar imágenes de lo suscitado el día de ayer en la ciudad de Riobamba para luego comentar. De antemano, con todo el respeto a los amigos que promueven tal o cual candidatura, estaremos, pues, de manera a lo mejor un tanto parcializada, sí, a favor de la paz, a favor de las víctimas a favor del diálogo, a favor de la democracia haciendo un comentario sobre lo que ustedes van a poder ver en pantalla que es lo suscitado ayer en la visita de un candidato que luego no se lo vio en el recorrido del eh, Movimiento 1 del partido de Andrés Arauz y sus militantes coidiarios y candidatos que protagonizaron algunas escenas que vale la pena revisar veamos complicado no difícil duro cruel ver estas imágenes pero es lo suscitado el día de ayer y aquí vienen varias reflexiones para tratar en el inicio de ser equilibrados el que se mete a política en este país sabe de antemano que cuando promueva su candidatura, los adversarios, los rivales, los enemigos políticos, como usted quiera llamarlo, le van a empezar a descalificar a usted, a su familia, hasta la mascota y a la abuela de la tatarabuela, la van a mentar, la van a insultar, la van a ofender. Eso es una realidad y viene en la fundita de ser candidato, mucho más un candidato presidencial. Así es que si usted tiene la piel fina, como por ejemplo ciertas autoridades de Riobamba que no les gusta que les recordemos lo que tienen que hacer, o no les gusta de pronto que la gente le señale con otras cosas como ratas, corruptos, ladrones, piénselo bien antes de querer hacer este ejercicio, que debería ser noble, pero que en la práctica no lo es. Con ello no defiendo, ni estoy a favor de quienes insultan o quienes vejan a otras personas que piensan diferente, en el tema ideológico, en el tema político. Decirle a alguien rata, decirle a alguien corrupto, decirle a alguien ladrón, también puede significar un proceso judicial en su contra, por una injuria, por levantar un improperio, por difundir un rumor falso. Y eso tendrá que ser sancionado. Pero las palabras o las ofensas verbales se quedan cortas cuando vemos escenas como estas, en donde varios o manifestantes Claramente identificados con el partido de la lista 1, ingresan a los locales comerciales de Rivamba a causar disturbios, a causar desmanes y una serie de videos que por el tiempo no los podemos proyectar pero que ruedan en las redes sociales, en donde incluso atentan contra el espacio físico, atentan contra las personas, contra hombres, mujeres y niños. Aquí es donde prácticamente nos hacemos un gran signo de interrogación. ¿Esta es la política que queremos vivir en el Ecuador? ¿Estas son las personas que intentan representarnos? ¿No conocerá usted de pronto, ingeniera, me parece que es Miriam Núñez, candidata asambleísta por esta tienda política, quiénes son las personas que le acompañan, que estuvieron presentes en su recorrido, ¿De dónde salió este grupo de gente que, si bien es cierto, también recibieron insultos, respondieron a palazos, a puñetes y a patadas acá en la ciudad de Río Amba, a la que usted intenta representar? ¿Ya le ha brindado información a las autoridades de fiscalía o a la Policía Nacional para dar con el paradero y sancionar a estos responsables que le están haciendo quedar mal? Esa es la gran interrogante que tenemos y junto a ella otra serie de preguntas. ¿No tendremos acaso autoridades aquí en la ciudad, aquí en la provincia de Chimborazo, en donde a sabiendas que siempre hemos resistido al correísmo, que es una ciudad y una provincia que no ha estado de acuerdo con estas acciones de esta tienda política, se pudo haber prevenido de mejor forma y dispuesto a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a quien toque lo necesario para resguardar la seguridad de ciudadanos de un lado y del otro. Tenemos gobernadora, tenemos intendente, tenemos autoridades de policía. ¿Al servicio de quiénes están ellos? ¿Quién tiene la potestad acá de brindar seguridad ciudadana? Únicamente cuando ocurre un crimen, que vamos a ser exagerados, no, lo, no pasó ayer, pero podía haber pasado, ahí sí acuden corriendo a las oficinas del ECU 911 hacen sendas, ruedas de prensa, disponen que se abran las cámaras de videovigilancia y la policía apuradita empieza a perseguir y a buscar a los sospechosos. Acá tenemos videos, acá se ve claramente quiénes son la gente, sus descripciones físicas, hay cámaras en el sector, hay policía que se puede ver en los videos que están parados y no hay coincidencialmente ni un solo detenido. O sea que mañana cualquiera llega a esta ciudad la vandaliza pretexto de hacer un acto político, agrede a los ciudadanos y nadie responde por absolutamente nada. O sea, volvemos al estado de impunidad, volvemos a esa sensación que aquí haga lo que, se la, lo que se le dé la gana a cada quien y si toca imponer a un candidato más que sea a la fuerza, al puñete y a la patada. No, señores, no podemos permitir aquello y tenemos que recordarle a todas las autoridades, empezando por quien tiene las llaves de la ciudad, por el señor Burgomaestre, que sí tiene que ver en seguridad ciudadana, son parte de sus competencias, que haga un pronunciamiento público. Para apoyar a sus candidatos, para disponer al personal contratado, que salga a las marchas, a las manifestaciones, a la campaña política, para reunirse con los concejales y concederles licencia para que hagan campaña, para eso sí, pero para condenar estos actos miserables de política violenta, no tiene los pantalones del caso. La señora gobernadora sí, para pedir las cámaras del ECU cuando a lo mejor sospecha de algún ilícito, pero para esto no. El señor intendente, la policía, si ya sabían que se estaba gestando una reacción ciudadana, indistintamente de qué lado venga la provocación, ¿no tienen acaso personal y mecanismos de inteligencia? para impedir algo que a lo mejor pudo haber terminado en desgracia. Ya hubieron pérdidas materiales, y aunque las heridas no son de consideración, no vamos a esperar que a alguien le rompan la cabeza, que le saquen un ojo, que le tumben los dientes, que le apuñalen, que le agredan más, para tomar acciones. Ayer también hubo periodistas, hombres y mujeres, que fueron a parar en el hospital, que recibieron buenas agresiones físicas, y que de eso nadie está hablando, nadie está puntualizando. Claro que está mal lanzarles los huevos a los candidatos. Se veían imágenes que estaban colocadas ahí a plena vista y paciencia de la ciudadanía. Claro que está mal tildarlos de cualquier epíteto. Puede ser una manera de provocar, pero la reacción de un candidato que sabe a lo que se mete, que conoce a su gente, que sabe cuál ha sido la respuesta ciudadana electoralmente, hablando no de ahora sino de antes, lo mínimo que podía haber hecho es promover la paz, la tranquilidad y decir, hey, pase lo que pase, escuchen lo que escuchen, por favor, que nadie pierda el control, no queremos incidentes de violencia. Tiene que responder señora Miriam Núñez, yo le emplazo públicamente a que usted le dé la cara a la ciudad, a la provincia y pueda aportar con información para dar con el nombre y el paradero de estos sinvergüenzas, de estos miserables que tras una bandera, tras una mascarilla, tras una capucha, ocultan su identidad, pero que son muy valientes para que con palo en mano se agreda a personas que no están en las mismas condiciones. Epítetos con epítetos, pero epítetos con palazos, eso no es justo por ningún lado que usted lo vea. Bueno, finalmente tendríamos que decir de que nada justifica la agresión, la violencia solo genera violencia, y esperemos y esperemos que de alguna u otra manera esto no quede en la impunidad vamos a poner en este momento un comunicado de la FENAPRE de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador quienes ante los hechos suscitados el día de ayer y que ya los hemos comentado y hemos visto en pantalla tienen el siguiente criterio si me ayuda maestre Víctor en, en la cámara el comunicado y dar lectura textual de lo que dice. Comunicado oficial. La CONAPE rechaza intimidaciones y agresión a periodistas en la ciudad de Riobamba. El Colegio de Periodistas Profesionales de Chimborazo, miembro asociado a la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y de la Federación Internacional de Periodistas rechaza los repudiables actos de intimidación y agresión a comunicadores del diario La Prensa, diario Los Andes y Dafar Comunicaciones durante la cobertura periodística de la caravana organizada por el movimiento político Centro Democrático por la visita del candidato presidencial Andrés Arauz. Decenas de personas vestidas de civiles que actuaban como seguridad privada intimidaban e impedían realizar el trabajo periodístico e inclusive llegaron a agredir a nuestros compañeros a pesar de haber confirmado ser periodistas. Es increíble como la política actúa de forma prepotente en contra de los comunicadores y de la ciudadanía general. Hacemos un llamado a las autoridades y a brindar las garantías pertinentes para los comunicadores de Chimborazo y el Ecuador y así poder continuar realizando el trabajo periodístico con el fin de informar a los ciudadanos, tomando en cuenta que los periodistas somos la voz del pueblo. Por un periodismo en unión y libertad, este es el comunicado oficial oficial que se evirtió minutos después nada más de suscitados estas agresiones por parte de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, que incluso en asocio con los organismos internacionales de libertad de prensa han condenado estos hechos. Qué pena, ¿no? Qué pena cómo se van poniendo las cosas de la campaña, cómo se va presentando el panorama electoral, cómo vamos viendo que las cosas están relacionadas unas con otras y, por supuesto, usted como elector, Usted como votante, usted como crítico, tiene que saber diferenciar y distinguir la propuesta de la violencia, la acción de la reacción y sacar sus propias conclusiones la próxima vez que vaya a las urnas. Para terminar el programa, ya es hora pues de irnos a dormir, nos quedan 10 minutos antes de la medianoche, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos presentado en esta edición de Haciendo Leña con nuestro amigo de siempre, el caricaturista Luis Felipe Oña, Luisito Felipao, que desde la ciudad de Quito nos envía el video y la caricatura del día para entender con humor gráfico las cosas pues, que está viviendo el Ecuador y nuestra ciudad de Riobamba. Veamos.
4: Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Luisito Felipao aquí presente en el ejido, señores... En el norte de la capital también tenemos al fondo la avenida Amazonas como ustedes pueden ver Y bueno yo me encuentro aquí en el parque de pasada Bueno pues después de un día intenso, día duro de conseguir clientes en mi agencia Drone Design Que pueden seguirme en Instagram y Facebook, lo pueden hacer sin ningún problema A las órdenes del diseño gráfico en todo lo que necesiten Y bueno el tema del día de hoy son tres temas importantes En Quito, aquí en Quito el tema del TikTok de nuestro querido amigo Daniel Salcedo Que se puso a hacer un video en plena celda 4 del Inca Rompió la... Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Luisito Felipe Son tres temas importantes Son tres temas importantes En Quito, aquí en Quito el tema del TikTok de nuestro querido amigo Daniel Salcedo, que se puso a hacer un video en plena celda 4 del Inca, rompió las reglas de lo que es el tema de uso de internet educacional y él lo utilizó para otros menesteres. Ahorita está en Tatacunga, lo que cambió fue la celda, la suite, porque en realidad, bueno, este señorcito igual tiene privilegios, no es como un reo normal, como un incorriente. Que ya le sacarían el aire igual donde subiese con esa gente lamentable bueno porque se le acusa también de lavado de activos de hoy en día y en río Bamba, la sultana de los andes algo increíble también en la campaña de andrés arauz simpatizantes del movimiento lista 1 causan desmanes en el centro de la capital de la urbe chimboracense el bambeña y golpean a muchas personas ...en sus negocios, es algo lamentable... ...mientras Andrés hace su campaña de manera limpia y honesta... ...para alcanzar una segunda vuelta... ...que en el caso de que sería... ...y bueno, y es en el último tema... ...mientras tanto, en la perla del pacífico en Guayaquil... ...nuestro querido Abdalá Bucarán... ...es Presidente de la República... ...acusa fuertemente a la periodista Dayana Monroy... ...que se la investigación en fiscalía... ...le puso denuncia, por lo que ustedes ya saben y un montón de temas que eso se ha causado una gran controversia. Mi abrazo solidario para Dayana Monroy desde la capital, una querida amiga mía, quien le mando mucha fuerza y que este problema se pueda superar muy pronto. Esos son los temas de la semana en nuestro querido país, tanto aquí en Quito, tanto en Riobamba y tanto en la pela del Pacífico, Guayaquil. Un fuerte abrazo para todos ustedes, mis queridos amigos. Sigamos cuidando del COVID y a utilizar... Nuestra mascarilla para no contagiarnos. Así que siempre adelante en todo lo que hagan. Bendiciones para todos. Toda organización
0: política tiene a su haber personas que la representan. Un director, un presidente, un secretario, un tesorero, el candidato. Y por supuesto, cuando hay desmanes, hay que poner la cara no solamente para recibir felicitaciones, sino también para dar explicaciones y lo de ayer merece respuestas lo antes posible. No nos quedemos con ese sin sabor de boca en donde sin tratar de justificar ni lo uno ni lo otro las cosas están dadas y las imágenes hablan por sí solas. Debemos tener calma debemos tener prudencia, debemos tratar de vernos más allá de las elecciones del 7 de febrero como ciudadanos que compartimos una misma ciudad una misma urbe, un mismo espacio público e indistintamente de cuál sea el resultado los políticos, mientras están lejos, nosotros tenemos que arreglárnoslas todos los días. Esperemos que se den con los responsables del caso y se pueda hacer justicia en un tema en donde, obvio, nosotros como medio de comunicación, de manera personal, quien habla, se solidariza con las personas que fueron agredidas el día de ayer. Puntualmente, Diario Los Andes, Diario La Prensa y otro medio digital, a quienes les extendemos pues, nuestra solidaridad, por lo que han tenido que pasar. Nuestra condena y repudio a los actos de violencia. Y para terminar el programa, vamos pues a ver en un video un poco gráfico, humorístico, sarcástico también, qué es lo que ha pasado de otra manera acá en la ciudad de Río Amba. Volveremos el día jueves a un nuevo programa de Haciendo Leña, a ver qué pasa en estas 48 horas, ¿no? En este país, si no es una cosa, es otra, pues, y así al susto y a la carrera nos tocan ir armando las notas. Comunicados de fiscalía, denuncias contra periodistas, fiscal ahora, pues, observado en sus procedimientos, de acá de Chimborazo, de acá de la ciudad, el querido Javier Pucha Paguay, y entre otras cosas también lo suscitado ayer en el centro de la ciudad, cuando se agredieron a periodistas y a varios ciudadanos por parte del movimiento de Andrés Arauz. Con esta nota terminamos el programa y les invitamos a que a las 23 horas del día jueves se mantengan conectados e informados con nosotros.
5: urbanos. Ayúdanos a crear una ciudad ambientalmente sustentable. Regalamos plantas para que usted las siembre en su casa. Contáctenos al número 09-86-39-6820 o visítenos en la oficina del concejal de Rebamba, Jorge Morocho. Juntos podemos construir una ciudad amigable con el ambiente. Síguenos en nuestras cuentas oficiales Nos encuentras como Centro TV Ecuador O arroba Centro TV Ecuador Conozca la información de actualidad Noticias, entrevistas Con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo En visión informativa de lunes a viernes a las 19 horas 30 por Centro TV Ecuador.
0: Aprende y emprende con nosotros en un espacio para desarrollar tus ideas y hacer crecer tus negocios. Porque tu mejor motivación debe ser la constancia en nuestro programa. Aprende y emprende hacia el éxito. Síguenos todos los días miércoles a partir de las 18 horas por Centro TV Ecuador.
5: La política, la política, la política. Se viene un nuevo proceso electoral y nuevamente vemos y escuchamos de todo. ¿Estamos realmente preparados para escoger nuestro destino? Y lo que es más, ¿están los candidatos aptos para conducirnos?
3: <risas> lo
5: cierto es que con o sin elecciones, como que siempre el pueblo termina hecho leña. ¡Ya exhibiste! Veamos qué pasa ahora. Síguenos martes y jueves a partir de las 23 horas en un espacio para hablar de política, pero esta vez haciendo leña.